0: 年迈的中国婆婆神秘消失，亲密的韩国儿媳突然变脸，整个案件最令人不安的，不仅仅在于孙子亲眼目睹了整个过程，更是在于判刑后儿媳的旧情人又提出了另一项谋害指控。Hello， 大家好，我是桂灵异，今天的故事发生在美国伊利诺伊州。二零一一年九月五日晚上八点，拉里一个人在家，他的内心忐忑不安，颤抖着双手拨通了警局的电话，并报告说自己的太太温兰已经失联十五小时。温兰一九四一年出生在中国，后来移民到了美国芝加哥。由于他精通双语，所以很快就做起了商业顾问和翻译的工作。除了协助中国移民者办理签证、申请贷款、购置房屋。为企业和个人进行中英翻译外，他还与联邦政府合作，为联邦监狱做翻译和协调员的工作。九月五日清晨，温兰起了个大早，说是要去到布鲁明顿接一位中国移民者去到芝加哥的唐人街办事。这样的工作她习以为常。丈夫拉里提醒太太开车小心，温兰点头答应，并表示自己会在十一点回家。可拉里等到了下午，还是没有见着太太。他开始担心，每隔一个小时都会给太太打电话留言，但温兰始终没有回复。考虑到太太已经七十岁了，拉里非常着急，生怕有什么突发的情况。警员同意立马建立失踪人员档案。拉里挂断电话后还是不放心，他尝试致电继子王某和儿媳米苏克。米苏克在接到消息后，立马驱车外出找人。他去到了几个婆婆经常去的餐厅、社区服务站，但这些地方已经打烊，根本没有婆婆的踪影。米苏克晚些时候去到了公公家，他安抚着老人，陪他一起等待警方的消息。拉里询问继子王某什么时候到，米苏克回答他刚去了加州，不过已经把婆婆的事情转达给了他，想必这几天就会赶回家。米苏克劝公公去休息一会儿，但拉里却久久无法入眠。九月六日，温兰失联二十四小时后，警员找到了儿媳米苏克。他们表示，昨夜已经联系了附近的多家医院。好消息是，里面并没有温兰的信息。现在，他们想要了解一下温兰的关系网，比如是否有什么仇家，看看是否可以从中找到一些线索。米苏克回忆道：“婆婆一般不与人结仇，她为人随和，做事也相当谨慎，除非……”此时的米苏克显得有些支支吾吾，警员提醒他不要有任何的顾虑，如果现在不说，很有可能会耽误营救的时间。米苏克不再犹豫，他说出了一个令人不寒而栗的假设：婆婆温兰一直在联邦监狱工作，虽然只是做文稿翻译或是同声翻译，但在押的犯人中有非法移民、囚犯或是帮派成员，会不会是这些人出于某些目的绑架了温兰？警员明白了他的意思。但如此一来，失踪案件将变得更为棘手。警员尝试定位温兰的手机位置，他们惊讶地发现，温兰手机最后一次发出信号的地方位于布鲁明顿，距离温兰家100英里，需要开车两小时。这应该是他当日行程的第一站。他在那里接好客户后，然后去往芝加哥。那么，究竟是什么原因导致他从未离开过这？ 9月6日下午，温兰工作室的助理珍妮召集了志愿者，他们穿梭于布鲁明顿的大街小巷，尤其是与华人相关的场所，例如中式餐厅、华人社区。警方也对机场等交通枢纽站开展了搜寻，甚至把范围扩大到了整个芝加哥，但他们一无所获。7日案发48小时后，温兰的儿子王某从加州赶回，他直接去到了警局，想要了解一下最近的进展。他告诉警员，妈妈温兰是家里的第一代移民，她供养自己读大学，进修博士学位。后来爸妈离婚了，但妈妈一直为了自己没再婚，直到自己成了家，宝宝五岁多，妈妈才放下了顾虑。案发八个月前，他才刚刚与现任的继父拉里完婚。他真的希望警方能够尽快的找回妈妈。王某还表示，自己从案发至今不敢漏接一个电话，他还更改了自己语音信箱的提示。万一他漏掉了某个电话，对方会听到自己说：“如果来电者是绑匪，请善待老人，赎金可以商量。”警员询问温兰在纽约是否有朋友，或是他的业务范围涉及纽约吗？儿子王某很肯定地表示：“没有，母亲的活动范围只在伊利诺伊州。”警员随即拿出了温兰的通讯记录，唯一一个来自于纽约的呼入号码尤为显眼。警方称，他们已经拨打了这个号码。但无人接听，转入了语音信箱，这一点很是蹊跷。王某则当即又拨打了一次，但这一次对方直接挂断。2011年9月12日，温兰失踪一周，现在基本可以排除绑架的可能，因为至今没有收到任何关于绑匪的消息。那么，这位70岁的老太太到底遭遇了什么？中午时分，一位在布鲁明顿中餐厅打工的女服务员致电了警局。她向警员报告了一件古怪的事情。她称自己刚刚看到温兰事件相关报道，但就在9月4日，也就是温兰失踪的前一天，有一位穿着得体的女士走进了餐厅，询问自己是否会说中文。自己点了点头，然后该女士请自己帮她打了一通电话，内容为请求温兰协助共去芝加哥办事。而他们约定的时间就是在9月5日清晨，地点是一家杂货店门前的停车场，酬劳为500美元。该女士为了感谢自己的帮忙，还给自己二十美金。警员询问是否知道这位女士的名字，女服务员表示不记得了，但自己从来都没有看到过这个女人。餐厅有录像，如有必要可以导出查看。警员立马抵达了餐馆。当监控画面显示出该女子的面容时，警员惊呆了，这不正是温兰的儿媳米苏克吗？但她为什么要以这种方式约见婆婆呢？又或者她也是受人之托？随后，警员去到了两人约见的地点——杂货店门前的停车场。这片区域并不大，而且都有监控。当天，温兰的车驶入停车场，绕了一圈后，停在了一辆奔驰车的旁边。随即，温兰和奔驰车车主一同下车，他们发生了争执。温兰准备离开，奔驰车车主抓住了他的胳膊。温兰试图挣脱，但对方揪住了他的衬衫。他们僵持了一段时间后，又各自松了手，回到了车内。这位奔驰车的车主正是儿媳米苏克，所以他们之间是否藏着什么不为人知的秘密？ 9月12日，警员要求米苏克前往警局接受审问。米苏克显得有些激动，他告诉警员，这几日自己心惊胆战。他想要知道婆婆的下落，但又害怕听到关于婆婆的噩耗。米苏克说自己是一个可怜人， 1 9 6 5年时出生在韩国，生母因为肺结核离世，当时的他还在襁褓之中。由于生父无力照顾自己，所以米苏克从小就在姨妈家生活，但姨妈对自己百般刁难。甚至让他误以为自己生来就是个仆人。米苏克刚成年时遇到了一个年长的韩国男人，那个男人就像是自己的父亲，无微不至地照料着自己，这种感觉相当温暖。他想要与男人结婚，但家里人都不同意。直至最后自己怀孕生子，家里人也始终没有承认过这个男人。后来，韩国男人擅自带走了自己的儿子，米苏克痛苦不堪。1 9 8七年，米苏克22岁，他在偶然的机会认识了安迪，一位在韩国服役的美国军人。98年时，安迪需要回美国，询问米苏克是否愿意嫁给自己，米苏克欣然接受。背井离乡的米苏克跟着安迪在布鲁明顿定居，一年后有了一个女儿米歇尔，但生活并没有想象中的那般幸福。金钱是生活中永远绕不过的话题。安迪在后期打了两份全职工，每周工作近80个小时，但是他们的生活还是非常拮据，甚至没有一辆属于自己的车。98年时，米苏克和安迪的婚姻走到了尽头，于是他独自带着女儿在外租房生活。后来，米苏克在一家客服中心做起了翻译，也就是因为这份工作，他认识了当时还在兼职的美籍华裔王某，两个人在2003年结婚。并在07年时有了一个宝宝。王某的妈妈，也就是米苏克的婆婆温兰，对自己非常满意。他们两人的关系就像是朋友，一起购物、泡温泉、去赌场。婆婆很慷慨，不仅给米苏克购买了新款的衣服、昂贵的化妆品、奔驰汽车，还给米苏克投资开设了一家缝纫店。这是米苏克从小的心愿，所以婆婆对于米苏克而言犹如再生的妈妈。但现在妈妈不见了。自己也迷失了方向。警员则直接询问米苏克最后一次见到婆婆温兰是什么时候。米苏克毫不犹豫的回答：“ 9月1日，案发四天前。”但这个答案显然就是个谎言。在米苏克接受审问时，另一组警员获得了搜查令后，去到了米苏克的家和他的缝纫店。他们在缝纫店里的垃圾箱内发现了多张被剪碎的身份证件以及信用卡。其中的一张身份证件正是婆婆温兰的。垃圾箱内还发现了一件衬衫，上面有一些暗红色的血迹。调查人员将这些信息传达至了审讯室。米苏克在得知后脸色大变，他反复强调自己真的是无意的，他从来都没有想过要伤害妈妈。接下去，他给出了这么一个故事：丈夫王某有了外遇，对方就是婆婆工作室里的助理珍妮。珍妮比自己年轻，而且是一个地道的中国人。婆婆似乎更想要一位中国儿媳。米苏克感觉自己被这一家人狠心抛弃，他也非常无奈，尝试约见婆婆，试图做最后的努力来挽回一切。但婆婆在见到他后非常生气，并明确告知自己不会帮着米苏克挽回婚姻。米苏克被激怒了，两人在停车场分开后，婆婆跟着自己来到了缝纫店。在店门口，婆婆逼迫自己同意与其儿子王某离婚，米苏克不答应，婆婆温兰便动了手，一拳打在了自己的太阳穴上。被激怒的米苏克开始反击，两个人扭打在了一起。此时的婆婆突然晕了过去，米苏克将婆婆拖进了店内，尝试唤醒她，但无济于事。慌乱中的她唯一能够想到的就是隐藏一切，她用一些衣服和家具遮挡住了婆婆，从而应对白天的工作。然后在第二天晚上，将婆婆运到芝加哥郊区的一个自然保护区，他认为那里是一个埋葬的好地方。9月13日，万兰失踪第九天，儿媳米苏克带着警员去寻找了被掩埋的婆婆，在距离目的地25英尺的地方，米苏克停下了脚步，他指了指前方的位置，自己却不愿意靠近。2012年12月10日。米苏克谋害婆婆一案开庭审理，在法庭上，米苏克一直以自我防卫在做辩护。但事实呢？检方公布了几个案件细节：第一，丈夫王某和米苏克的情感早已分崩离析。王某打算从加州回来后就申请离婚。离婚的原因并不是因为王某有了外遇，他与珍妮之间从未有过逾越底线的行为。其主要原因是米苏克对物质利益和财富的迷恋。他的消费毫无节制，通过伪造身份证件开立多张信用卡，最后他的债务像滚雪球般越来越大。为了还债，他开始偷窃。在温莱案发的两个月前，米苏克因为盗窃而被捕。婆婆和丈夫无一人愿意为他做担保。在监狱中，他待了两天后被释放。释放后的他立即用与丈夫联名开立的银行卡报复性的消费了上千美元。米苏克的前夫安迪则补充道。前期米苏克对于钱的追求是病态的，自己赚了很多钱回家，但这些都被米苏克没收了。之后米苏克只允许自己每天消费一美元，这样的日子无法维系。第二，米苏克因为温兰案件在2011年被捕，在等待庭审的一年多的时间里，他一直与自己的女儿米歇尔还有几位韩国朋友通过书信交流，他们特意使用了韩语，但米苏克似乎小看了警方。他可能不清楚，从监狱中发出的信件都会被检查。警局办公室中正巧有一人也精通韩语，而这些信件揭示了他谋害温兰的真正动机。因为温兰有一份人寿保险，受益人就是王某，所以如果温兰发生了不幸，那么还在婚姻状态中的米苏克就可以坐享其成，在之后的离婚时分走一杯羹。第三点，整个案件真的是米苏克所谓的自卫吗？被害人温兰是一位70岁的老太。根据法医的报告显示，温兰离世的主要原因是因为窒息。所以，假设米苏克之前所陈述的过程都属实，当婆婆晕倒后，其实婆婆已经失去了反抗的能力，米苏克一定又做了某些行为，导致了最终的悲剧。面对一个已经失去意识的老人，米苏克所谓的自卫荡然无存。最后，也是最令人揪心的一点。米苏克对婆婆的犯罪过程，还有一位目击者，那就是他五岁的儿子。他当日也坐在车内，试想一位母亲怎么会允许自己的儿子目睹这一惨剧？可见米苏克为了钱已经失去了人性。2013年3月1日，韩国儿媳谋害中国婆婆一案有了裁决，米苏克被判55年监禁，这其中也包括了谋害行为50年和事后的隐藏行为5年。根据他的年龄，他的后半辈子将在监狱中度过。然而，他的恶行似乎还未完结。在米苏克2011年承自己谋害婆婆时，米苏克的旧情人巴顿对外发表讲话，他称米苏克罪大恶极，就是他在早年间谋害了自己的女儿克里斯汀。让我们把时间退回至1994年 ，1994 年9月。巴顿在一家餐厅打工时遇到了米苏克，他顿时被这位带有浓郁亚裔特色的女士所吸引。巴顿借以各种理由获取了米苏克的联络方式，并在后期与他通话聊天。九四年的万圣节，米苏克答应与巴顿约会，但其实，在那个时候，双方都有各自的家庭。当时的米苏克与第一任丈夫安迪已经结婚六年多，而巴顿也有一位比自己大几岁的妻子。这位妻子来自于菲律宾，曾在沙特阿拉伯做助产护士。巴顿与她保持两年的笔友关系，后来巴顿亲自去了菲律宾把她娶回。九四年的十一月，巴顿的妻子身怀六甲近九个月，他马上就要当爸爸了。但外遇所带来的刺激让米苏克和巴顿两人把持不住，他们开始了长达三年的地下情。期间，巴顿的妻子与巴顿离婚。但他同意和巴顿一起监护两人的女儿克里斯汀，所以巴顿经常会把女儿带回自己的家住上四到五天。1998年6月15日，巴顿从前妻那儿接回了女儿。大约在晚上10点30分，他哄着女儿上床睡觉，在确认女儿已经入眠后，巴顿回到了自己的屋内准备休息。几小时后，他在半睡半醒中似乎听到女儿在和谁说话，好奇的他下床走入了女儿的房间。屋内只有女儿一人，她已经醒来，脸带微笑，自言自语。巴顿以为女儿只是做了一个梦，于是他再一次哄女儿入眠。次日一早七点三十分，巴顿按照惯例给女儿拨打了早安电话，但女儿没有接听。他去到了女儿的房间，不曾料到此时的女儿已经没有了呼吸。警员在接到报警后迅速赶来，他们很快就下了结论。克里斯汀是由于在棉被中透不过气来导致的自然离世。巴顿无法接受这一现实。6月17日，三岁的女儿发生不幸的第二天，巴顿又一次致电了警署，要求警署派探员来家里查看，因为他发现家中有人为闯入的痕迹。一楼的窗户被人为的卸下放在了一边，对应的纱窗底部也有两个被划开的口子。他认为自己的女儿是被人陷害的。但探员在检查后反而拘捕了巴顿。他们断言，案发时家中只有两人。如果克里斯汀不是自然离世，那么凶手就一定是爸爸巴顿。巴顿当场否认，并提出了自己所认为的嫌疑人米苏克。他告诉警员，自己在女儿发生不幸的前一天刚刚提出与米苏克断交，因为现在的他已经清醒，他想一心一意陪着女儿，甚至有了复婚的念头。米苏克当时非常气愤，所以一定是他为了报复自己，谋害了自己的女儿。巴顿试图还原整个案发经过。米苏克其实一直躲在暗处观察着巴顿家，等巴顿回屋睡觉后，他破坏了纱窗，写下玻璃，跃窗而入。女儿克里斯汀因为认识米苏克，所以没有呼救。他在半夜其实并没有自言自语，而是与米苏克一直在说话。巴顿察觉异样后，走到了女儿房间时，米苏克已经躲了起来。他告诉女儿这是一个秘密，不可以告诉爸爸。但等巴顿再一次哄女儿入眠并离开房间后，米苏克动了手。探员则对这一假设并不买账。他们在随后的调查中还发现了巴顿家存放有一些违禁品。另外，根据实验室对女儿的检测报告显示，被害人的身体皮肤泛红，孔口张大。所以，警员推测巴顿对女儿做出了不轨行为。最终，巴顿在1999年的七月被判终身监禁。巴顿在入狱后心灰意冷，回忆过往，自己的父母很早就离婚了。四岁时，妈妈自尽，父亲不允许自己参加妈妈的葬礼，自己甚至都已经忘记了妈妈的容貌。父亲再婚后，继母对自己非常不友善，还苛刻自己的学费，导致他高中时就辍学在家。后来好不容易参加了大学课程，学习了计算机，找了一份工作，有了稳定的收入，并追求到了一位妻子。但花花世界又一次将他带入了漩涡。他非常喜欢女儿克里斯汀，可惜女儿现在被人陷害。可笑的是，自己反而含冤入狱，公道何在？之后，他陷入了自我封闭，不再与外界有任何的交流。直到二零一一年，伊利诺伊州无犯罪项目调查组留意到了该案件，他们联络了巴顿，希望巴顿能够配合。调查组的目的是为了捋清事实，他们不想冤枉一个好人，同时也想让真正的凶手归案。经过调查，他们发现了几个疑点：第一，案发现场窗户的纱窗确实有被破坏，其划开的口子左右两侧正好对应，双手伸入后可以将屋内的玻璃卸下。九九年的庭审中，检方之所以否认了人为闯入，是基于窗户上有蜘蛛网。检方认为，如果作案人是从这里进入的，蜘蛛网一定会被破坏。但检方忽视了一个问题，那就是可疑的窗户是在案发的第二天才被调查的，而蜘蛛只需要半小时的时间就可以织出这样一张网。第二，检方认为被害者克里斯汀生前受到过侵犯，巴顿为了掩盖罪行，一错再错。检方的依据仅仅是因为其皮肤泛红、口口张开，但其实这是人在离世前的一个正常反应。警方当初也并没有对巴顿指控其不当行为，因为他们并没有找到确凿的证据。现在，克里斯汀已经被火化，这一部分已经无法再查证。第三点，关于巴顿的猜测，案发当年，检方把所有的注意力都锁定在了巴顿身上，从而没有去调查过米苏克。或者是对房间内做任何的 DNA 检测，而根据最新的勘查结果显示，在克里斯汀的枕头上发现了米苏克的头发。巴顿表示，自己在案发的前一天和米苏克提出分手，之后两人最后一次在自己的卧室内发生了关系。巴顿在把女儿接回家前，把家里所有的棉被和枕套都进行了清洗。米苏克其实和女儿克里斯汀已经有一段时间未见面了。所以不清楚为什么米苏克的头发会出现在克里斯汀的卧室中。此外，克里斯汀床头柜上的一张纸上也检测到了米苏克的 DNA。最后一点，米苏克对孩子的违规行为不止一次。在克里斯汀发生不幸的两个月后，米苏克因为伤害了自己的女儿米歇尔被指控。米歇尔告诉老师，妈妈捏着他的鼻子，用手捂住了他的嘴，还用木棍敲了他，甚至威胁说如果不听话。妹米克里斯汀的下场就是自己的未来。到目前为止，项目组就克里斯汀的案件仍在调查中。如有后续的新闻，我将会继续更新。好了，今天的案件就讲到这，我们下期见。